0: Idag träffar vi återigen racingstjärnan Michaela Olin Kotelinski. Vi kommer att prata om projektet Share the Road. Vi kommer att få proffstips om säkerhet i trafiken. Och vi kommer att ta reda på varför det körs slalom med Michaela pappdockor i Hedemora. Nu kör vi! Goda nyheter, racingföraren Michaela Olin Kotelinski är tillbaka i På väg med Continental och vi kommer snacka om säkerhet från A till B och lite tips och tricks man kan ta med sig när det kommer till bil och säkerhet. Så välkommen tillbaka Michaela. Tackar. Vad kul att du hittade hit igen. Ja. Vi pratade i förra avsnittet om vem du är och din roll att du är ambassadör hos Continental. Om ni inte har hört det avsnittet så tycker jag att ni ska lyssna på det. Det heter pitstop med Michaela Olin Kotolinsky. Lyssna nu. Annars, så, ja, du kan ge en liten kort recap i alla fall. Vem är du?
1: Ja, en liten kort så. Som säger, tävlar i banrejsen och ambassadör för Continental. har väl kört banrejsen sedan jag var 19 år och bil sedan jag var. 18 år och två dagar för att toga mitt körkort.
0: 18 år och två dagar? Jajamän. Det är nästan rekord tror jag.
1: Ja, jag ringde faktiskt ett halvår innan och bokade tid för jag fyllde år på en lördag så jag kunde inte köra upp då. Så då fick det bli på en måndag. Då tyckte de att jag var ganska tokig som ringde ett halvår innan och bokade uppkörning och så.
0: Så hade du fyllt år på måndagen så hade det eventuellt tagits på måndagen då? Ja. Det är ännu större rekord.
1: Ja, det hade ju varit coolt, men Nej, var det gick det inte. inte.
0: Nej, men den här, jag tycker den här storyn funkar också. Men jag förstår att säkerhet är någonting som du brinner för. Och eh, kanske lite därför du och Continental har blivit en så bra match, kan jag mm. tänka mig. Mm. Eh, för Continental jobbar ju eh, efter den här nollvisionen, att inga ska dö i trafiken. och sådär. Men vad, vad betyder nollvisionen för dig? Är det någonting som du eh, tar med dig när du eh, kör bil, både privat och, och i tävling?
1: Ja, alltså jag får ju ofta frågan om jag är rädd när jag kör. Ja. Och då säger jag att nej, men jag måste åka när jag tävlar då alltid på gränsen för att kunna åka så fort som möjligt. Och för att jag ska åka på gränsen så måste jag känna mig trygg. Och det är precis samma sak när jag kör på, på vanlig väg. För jag menar, om man ska vara sån så kan ju nästan till än mer saker hända på vanlig väg. För att när vi åker på banan så åker vi på stängt område, alla åker åt samma håll. Eh, kör man på vanlig väg så kan allting hända, och du kan aldrig, det enda du kan kontrollera där och då är ju dig själv och hur du kör och hur du försöker förutse och förutspå trafiken. Så att, eh, det här med nollversion handlar om så mycket mer än bara, många tror det sitter just i, i grejerna men det handlar så mycket mer om eh, än bara just teknik på bil, däcken, det handlar mycket om sig själv och en egen körstil, det handlar om att fånga upp hela paketet för att vara en så säker Bidtrafikant som möjligt, både för sig själv men också för andra.
0: Väldigt kloka ord tycker jag. Ni har ju ett projekt igång, du och Continental, som heter Share the Road. Och det är jag ganska nyfiken på vad det innebär.
1: Ja, men det är ett projekt som Continental Danmark egentligen startade. Som vi i Continental Sverige blev inbjudna till att också delta i. Så i maj månad 2019 så gjorde vi en... en produktion och ett sportbyte kan man väl säga. För deras atlet då Camilla Lycke. Hon är treatlet så hon, dels cyklar hon ju då. Och jag som sagt racingförare. Så vi bytte. Så jag fick cykla och hon fick köra bil. För det är ju faktiskt så att. Än fast jag ja, älskar att köra bil. Så är man inte ensam där ute på vägen. Utan det är ju andra trafikanter, Som cyklister och fotgängare. Och på det här sättet då när jag verkligen fick byta med henne för det är också så att jag menar, när hon cyklar så cyklar hon väldigt fort. Och, och få insynen då i hur det känns när en bil åker när man cyklar i den hastigheten, jag menar man är väldigt oskyddad. När en bil då kör förbi så pass nära det är obehagligt. Samtidigt så tror jag att det var nyttigt för henne också att byta och inse att i många situationer så är det inte helt lätt heller om det är flera cyklister som ligger i en klunga till exempel och man vill ta sig förbi. Så... Det var nyttigt och bra att byta synvinkel och se det från det andra perspektivet för att faktiskt få mer respekt för varandra. För i slutändan så är det ju så här att jag menar, den som cyklar har en familj hemma som den ska komma hem till och den som kör bil har också det.
0: Ja, förstod du vad hon sa hela tiden? Hon var ju danska.
1: <laughs> alltså jag förstod vad hon sa men hon hade svårt att förstå vad jag sa. Men så ska det inte vara. Ja, men jag har jobbat i Danmark en hel del på ja. förutbildningar, så för min del gick det bra, men så ibland fick vi switcha över till engelska.
0: Okej. Okay. Eh, hur kommer det här shared Road eh, att delas med, med allmänheten? Hur kommer vi som privatpersoner kunna ta del av det här? För det är väldigt nyttiga... Liksom Frågeställningar som ställs.
1: Ja men det som sagt så gjorde vi en filmproduktion där vi påvisade att vi bytte sporterna och tog upp sådana här frågor som vad ska man tänka på. Eh, och sen så, så de har vi då distribuerat dels på Sveriges kanaler men också kontinental Danmarks och jag och Camilla försöker också dela den här eh, produktionen. Men sen så finns det också en del på hemsidan för både Kontinental Sverige och Danmark där det står mer just om den här kampanjen och om det här begreppet.
0: Okej, så om ni ser någonting om Share the Road så dela det, för att det här är väldigt, väldigt nyttigt och det måste ut till fler, tänker jag. Så dela på om ni ser det på sociala medier eller Youtube eller något annat. Och nu vill jag passa på här när vi ändå har en äkta racingdrottning i studion. Jag vill passa på att fråga lite, lite småsaker angående säkerhet och bilkörning. För att är det någon som kan bilkörning tänker jag, så är det du. Vi kan vi börja med, hur är däckens roll i det hela? Hur viktigt är det för säkerheten? Och hur långt kommer man genom att ha bra däck? Vad behöver man tänka på mer till exempel?
1: Ja, men Om man börjar vid däcken, det är ju... Absolut viktigaste. Att börja där. För det är ju egentligen enda kontaktytan man har med vägen. Många tänker att ah, jag köper en bra bil och det är bra säkerhetssystem. och Det är klart att det är jätteviktigt och jättebra. Men har man inte bra kontakt med vägen så spelar det ingen roll hur bra system man har. För de kommer ändå inte kunna jobba och ja, bromsa och gripa in på det sättet som de ska. Så, så det är liksom prio ett. Mm. Eh, sen självklart det som sitter mellan Nackstöd och ratt är också ganska så viktigt. Det vill säga, ja, vi. Mm. Och det handlar ju om att alltså i det stora hela försöka inte utsätta sig för stress. Jag vet att det är lätt att säga. Men när man utsätter sig för stress, hoppar in i bilen, ska iväg någonstans tankarna är på någonting annat, man har inte fokus där man är, där man kör då blir det lätt att man missar saker och att, att, det, att det sker olyckor. Alltså jag har ett... Faktiskt jättebra exempel från mig själv på en racingtävling. Det finns något som heter Safety Car. Då är det just om en olycka skett. Och så är det en bil som åker framför alla. Så alla åker på ett långsamt led. Så här. Typ lite trafikstockning.
0: Just det. Det känner man igen.
1: Ja, men det kan jag hända några gånger i våra storstäder. Och då åker jag där. Och så är det någonting jag ska kolla på displayen. Jag tror min ingenjör frågar mig om men om det är vilket däcktryck jag har eller temperatur, någonting. Så att jag blippar då på displayen på racingbilen. Och helt plötsligt så, för det är ofta så också att när man sen ska starta omloppet efter den här safety-karen då brukar bilen längst fram göra en kraftig inbromsning för att den vill, du vet, överraska dem bakom så att han kan få som en lucka inför ja. starten. Det här gör ju då bilen längst fram. Jag är inte med på det här för att jag tittar ju alltså på displayen och kör in i bilen framför pinsamt kanske. Jättepinsamt. Det är nästan (laughs) så att jag inte ville berätta om det här i podden, men jag tänkte att jag jag får bjuda på det.
0: Nej, men det var väl ändå tur att det hände under sådana kontrollerade former om man säger så. Det hade varit värre om du var i trafiken på något vänster. Ja,
1: Ja, men så är det. Med det jag sagt så, försöka inte bli stressad. Fokus där man är och titta titta långt fram. Jag förstår att man ibland måste ner och titta på om man ska ställa om naven eller vad det nu än må vara. Men försöka titta långt fram och ha fokus på det man gör.
0: Är det liksom det du skulle säga, att undvika risker bakom ratten? Är det det viktiga för dig, tycker du?
1: Alltså, börja med bra däck. För där pratar vi att även om du har fokus och bromsar jättebra så kan ett däck till ett annat skilja i... 20 meter eh, i, i bromsträcka och också samma sak om man inte är fokuserad så kan det gärna bli rätt att man svajar i hastigheter Just det. så någon gång åker man kanske 110 och någon gång åker man 90 och bromsträcka 90 vs 110 det är 20 meter längre
0: Adaptiv farthållare säger jag bara ja. så skönt, Ja. älskar folk som har det men någonting som gör som folk är ganska eh, rädda för, kanske nummer ett, eh, största skräcken när det kommer till bilkörning, det är ju vattenplaning. Alla har ju upplevt det flera gånger och det är ju inte jätte, jätteroligt alls. Hur undviker man vattenplaning på bästa sätt, tycker du?
1: Ja, det, för det första håller jag helt med dig. Jag har också fått det. Jätteobehagligt. Man känner sig typ maktlös. Men det man kan börja med att göra... Alltså mycket för att undvika olyckor är att försöka förbereda sig. Alltså förbereda sig och förutspå. Så till exempel, det blir ju lätt vattenplanning. Om man tittar långt fram ser att det kommer en vattenpöl stor vattenpöl ett, försök att undvika den två, det blir ju gärna på våra vägar som spår i vägen så att det blir som spår där alla bilar åker försök då åka ja, men lite, hur ska man säga då inte snett utan liksom lite vid sidan av de här spåren ja. så att man inte åker i dem för det är klart att där är det lite djupare så där samlas det ju också vatten men det är klart, om det väl händer att man äder och får vattenplaning så är det samma sak där Försöka hålla sig lugn det är lätt att säga men svårt att göra. men försök att hålla sig lugn, hålla ratten rak, inte göra någon panikbromsning eller liksom snabbt gå av gasen utan bara försöka liksom hålla en konstant hastighet, rakt fram med ratten för då så småningom så tar man ju sig ur vattenplaningen.
0: Det kanske inte blir riktigt blir det blir inte riktigt farligt för man då börjar svänga hårt med ratten för jag tror många i då kanske panik då vill man liksom Frid och vända så mycket som möjligt?
1: Ja, men man gör ju det för att man känner att, att man tappar kontroll på bilen. Och den blir ostabil och då tänker man instinktivt att man ska typ styra mot eller någonting. Det som blir då är att till slut någon gång, som, som jag sa, så kommer man ju faktiskt ut ur den här vattenplanningen och har man då en styrvinkel som är maximal till höger eller vänster. När det då greppar tag, det är då olyckan sker. Och det är egentligen samma sak när det kommer till snömod. Det är också det här liksom flytande känslan.
0: Ja, det är lite lurigare också för snön kan ju vara konstant också. Mm. Den ligger ju konstant liksom.
1: Ja, ja men, men framförallt så känns det att man liksom skär ut någonstans. Så att återigen det är så här lugna rörelser, försöka styra sig tillbaks. Så att när man då väl får greppet att man inte har den här jättemycket syrvinkel utan bara lite grann. För då ja, när man får grepp så svänger det lite grann inte den här jättemassiva eh, sladden som man då kan få.
0: Och på tal om sladd, vad gör man om det sladdar loss ordentligt i ett beskligt?
1: Oftast, om man ska vara helt ärlig, så är det faktiskt inte sladd man får Utan det vanligaste som förekommer är att man får understyrning Men om man får sladd, det vill säga att man tappar bakänden på bilen Bilen så sett styr för mycket Så ska man helt enkelt försöka styra För lite? När <laughs> man ska styra emot Aha, Eller det. styra dit man ville från början Så tänkte jag att det svänger till, till vänster mm. Och så svänger bilen då för mycket till vänster då tittar du, du, om du tittar i den riktningen som du vill åt och styr åt den riktning du vill åt. Då blir det ju att man styr emot som man styr till höger. Just det. Men det är egentligen inte det vanligaste som sker. Och sen återigen har man bra däck, har man eh, bra säkerhetssystem. Så försöker ju de här systemen och däcken att då förhindra den här sladden. Vanligast är väl egentligen att man får understyrning. Det vill säga att man styr, men bilen styr inte så mycket som man vill. Och det det här är lite mm. krångliga kommer, för det är nu många tänker så här, okej, okay, det understyr, då styr jag mer. Men då kommer man bara ännu längre ifrån, för man pratar på som en cirkel typ av grepp. Och man ska vara inom den här cirkeln då, mm. med alla krafter, både accelerera och svänga eller bromsa och svänga. För att ha grepp. Och ju mer man svänger desto mer kraft tar man då av den här i den här cirkeln. Desto större blir den kraftpilen. Och desto längre bort kommer man från att det faktiskt ska börja styra. Så att det här man får verkligen aktivt tänka att okej okay, om du understyr. Ett, gå av gasen så att man får eh, ner hastigheten. Och styra mindre.
0: Mm.
1: Så här, ja det kanske inte styr så mycket som man ville från början. Men det styr i alla fall.
0: Ja. Okej, okay, bara för att minimera sladden. För jag tror många Nej, känner... minimera
1: understyrningen, det är det.
0: Okej, okay. ja, det är bra att vi reder ut det här. För jag, ja. är, jag vet nästan ingenting nu här i sammanhanget. <här> eh, och jag tror många kan känna igen sig. Framförallt när man kanske kör av en, en avfart. Man har let ja. i liksom 120. Och där ja. kommer avfarten. Kör av. Och då är det ofta en ganska skarp sväng. Ja. Det är ofta där man börja få sladd, eller förlåt, ja, understyrning
1: precis det är det, man får ju inte sladden nu, och det är därför jag tror att det är många som har lite svårt det här med begreppen hur man ska agera, för man vet egentligen inte vad man får, men det man kan säga är man kallar det för understyrning och överstyrning, understyrning bilen styr mindre än vad man vill då ska man styra <går> öppna upp ratten ja. alltså göra mindre styrvinkel Översynning sladd. Bilen styr mer än vad man vill. Då ska man styra emot.
0: Kan man som privatperson träna på det här?
1: Dels så gör man det ju på halkbanan.
0: Men dels så gjorde många halktesterna på 60-talet. Som eh, idag behöver få sladd.
1: Ja. Jo, det är väldigt, väldigt sant. Och jag tycker också om att... Jag menar, man gjorde det som du säger när man tog körkort och aldrig mer. Så det man kan göra... Försöka hitta ett avstängt område, eller inhängnat område som det kanske heter. Ja. Eh, när första snöfallet eller när det är halkigt. Att faktiskt är bara försöka ta och prova med sin bil. Och försöka, eh, om det är stor yta så att ingenting kan hända såklart. Försöka få lite den här känslan av vad är det faktiskt som händer med bilen när jag får understyrning eller när jag får sladd. För att är man med om situationen, eh, då när man testar och tränar då blir man ju bättre på det om det faktiskt skulle ske i verkliga livet. Sen så finns det olika, olika förarutbildningar också som är på, på is.
0: Vi pratade ju lite i förra avsnittet om att känna sig som ett med bilen. Eh, och det här kanske kan hjälpa till lite att få den känslan att man, man provar att utsätta sig. Inte för fara men för situationerna i alla fall. Fast mm. då under extremt kontrollerade former där inget kan hända. Eh, jag tror fastän att det, det hade nog eh, fler ute borde testa det.
1: Ja, men det är väldigt bra för att också det som är att när man, blir, när man är osäker och man är rädd, då sitter man ju och är stel och liksom spänner sig. Gör man det så är det väldigt svårt att göra mjuka rattrörelser. Ja. Det är då det blir de där hackerrörelserna. Så egentligen så är det ännu värre att sätta sig i bilen om man faktiskt inte känner sig bekväm om man är rädd och köra då för det är då olyckan händer för att man gör de här snabba rörelserna, det vet ja. vi alla typ om men det räcker med att man blir skrämd så hoppar man till och blir rädd och så så ett är väl att som du säger försöka komma till det att man faktiskt provar utsätt sig för de här situationerna under kontrollerade former för att veta vad som händer med bilen men om det är så att det supersnöar eller är jättehalkigt och man inte känner sig trygg. Ja men, kör inte dåra då, eller vänta heller i så fall istället för att åka ut och vara rädd. För det är aldrig roligt att köra bil och vara rädd.
0: Nej. Och, och har du, har du det här, de här manövrarna i muskelminnet nu, känner du?
1: Ja, jo men det har jag. För jag har kört, jag körde faktiskt bil på isen första gången när jag var tio år gammal. Ja. Så, och det får man ju då eftersom det var inhägnat av avstängd området.
0: Ja, så är det.
1: Så, ju men det har jag. Men sen har jag fått många bra tips och tricks också. En grej som jag tycker fortfarande är väldigt obaglig det är ju när det blir mycket snörök när man möter typ lastbilar på vintern. Och då lärde min mamma mig för... Länge sen att titta på vägrenen istället eller titta på snödrivan på högersida. För det är också så att dit man tittar, dit kör man. Mm. Och det är därför många, många kan fråga sig hur kommer det sig att man frontalkrockar med en lastbil? Man vill ju inte åka in där. Men då är det ofta att man kanske möter det på en sån snöväg. Man är, man är rädd, man är stressad för man vet att nu ska jag möta den här stora lastbilen på snövägen. Och då tittar man på lastbilen.
0: Aha, så där ska man titta egentligen på sin vägbana. Håll, ja, liksom titta kursen. till höger
1: då. Titta liksom ja. på vägrenen till höger eller snödrivan för att det är ju får man välja tips. får man välja snödrivan eller lastbilen så.
0: Ja, väljer snödrivan. Ja. Jag packar den. Jag med, jag med. Eh, men om vi tittar på dålig sikt till exempel. Mm. Finns det några tips där förutom att det är uppenbara kör lugnt och försiktigt och inte ta några onödiga risker?
1: Du tänker om just när det kommer så till snörök eller ja, när det kommer till snörök,
0: dimma, mörker ösregn, ja. liksom. visst alla har olika förutsättningar för underlaget naturligtvis ja, mm. men finns det något, så här, något generellt tips som gäller vid dålig sikt?
1: Eh, ja, men, som du säger, sänk hastigheten det gör ju jättestor skillnad när det kommer till bromssträcka med att sänka hastigheten försök att titta långt fram eh, och sen återigen ser man ingenting är det för dåligt stanna då. För många gånger så är det faktiskt så att det lättar efter bara ett litet tag eller det blir bättre efter ett tag. Ja. Så det skulle jag säga.
0: Ja, det är bra. Eh, man kan inte anlita dig för att köra upp en till året till exempel och sånt där. I sådana fall ställer jag mig i kärn.
1: <laughs> ja, men det vore det roligt. Jag tycker om att köra vil så att eh, ja, du får fråga. Se Michaela om jag har tid.
0: Olin Kotolinsky Shuttle Service. <laughs> tänker att det, har något. det finns alltså, något där.
1: det. hade varit kul, men det är ju det där. Det pratade vi om i förra avsnittet. Det är ju det här med att ha tid.
0: Du har mycket på din plate. Ja,
1: men jag har ju det.
0: Aj okay, då. Okej, men med de här tipsen så kanske man kan köra själv till år i alla fall. Mm. Men man får ta det lite lugnt emellanåt. Och inte mm. låta paniken ta över. Nej, antar nej. Slutligen finns det några fler sådana här dolda faror kanske som man inte riktigt tänker på när man ut och kör
1: del skulle jag vilja säga där man tänker på hösten så löven är jättevackra att fotografera och så. Men när de är blöta och ligger på vägen så blir de väldigt hala. Och ah, det, ja. det är samma sak också om man tänker på de här vita sträcken. När det regnar då blir de också jättehala så det gäller ju ja, men både sommartid och, och hösttid och vårtid.
0: Det tror jag inte man tänker på.
1: Nej, så då ska man försöka hålla sig ifrån om man ska bromsa eller, eller svänga och så vidare likväl, och det blir mer då när det kallar ute, broar de blir också väldigt hala för de får ju inte någon värme underifrån från backen Nej,
0: det är ju mest sjövris där Exakt, där.
1: så det blir kallt Och sista grej är väl då, återigen när är det här, skifta lite mellan kallt och varmt, att områden som inte får mycket sol på sig så, men om man åker in i skogsområden och det har varit skugga länge, det kan det också vara ganska halt. Där det är, planerad körning, titta långt fram och, och vara medveten om eh, sådana här tips och trick som jag precis sa.
0: Tack. Jag brukar alltid fråga våra gäster i podden om när man bytte däck själv senast. Och det svarade du på förra gången du var här. Du sa att det var ett team som hjälpte dig, var det inte så?
1: Jo, när det kommer till racingbanan så har jag mitt team som hjälper mig att byta extremt fort. Så det är jätte tacksam över. Men när det kommer till min privatbil, då byter jag faktiskt inte heller själv. Utan då får jag hjälp av Kontinentals återskäljare. Så jag har varit bland annat i Stockholm och bytt ifrån sommar till vinterdäck. Och nu senast där, när jag fått det det var väl slutet på oktober. Mm. Var jag här i Göteborg och bytte till nya vinterdäck.
0: Fint. Men jag tänker ändå att vi... vi, vi jag tar en annan fråga till dig som jag tycker är eh, kanske lite roligare. Som jag jättegärna vill ha svar på. Och det är, vad är det absolut roligaste du har varit med om när du har varit ute på racingbanan och kört?
1: Oh, alltså, det är klart att tävlingsmässigt så är det ju eh, fantastiskt roligt när det går bra och man vinner och så sådär. Eh, men om jag går ifrån lite, det var inte en racingbana men det var en... En inspelning, bland det roligaste jag varit med om. Det var att jag skulle coacha en tjej som var 17 år gammal. En Red bull atlet, Och vi skulle övning köra. Och då kommer vi upp där och så skulle vi köra en slalom. Och jag gjorde en kampanj där jag var som så här papperstocker runt om i hela Sverige. Så när vi kommer upp där så har de liksom ställt upp som en slalombana fullt av mig i sådana här papperstocker. Då, då kände jag att då brast jag i skratt. Ja. Träffade några? Ja, det gjorde hon. <laughs> Nej, ja. Så jag är ju glad att jag inte stod där själv.
0: <laughs> ja, det får vi. man ska vara glad för det lilla. Oh. Mikela, du ska stort tack att du ville komma hit än en gång, får jag säga. Och gästa oss i, på väg med Continental.
1: Ja, men tack. Det var skoj. Det
0: är ett rent nöje varje gång. Och kära lyssnare, eh, jag vill gärna uppmana er att följa Continental Däck Sverige på... Facebook och Instagram för mer innehåll, säkerhetstips filmer och inspiration och annat som kan vara bra att veta när det kommer till däck och bilkörningen och kanske livet i stort. Eh, Michaela, stort
1: tack. Tusen tack.